0: DevNights Nights Podcast, episodio número 3, grabado el lunes 28 de mayo del 2018. El tema de hoy, la entrevista. Hola a todos, yo soy Eric y esto es DevNights Nights Podcast, un espacio para platicar de programación, tecnología y otras ñoñerías. El día de hoy no nos acompaña el buen Mike, pero... Como el título del podcast lo dice, hoy nos vamos a enfocar en una entrevista. Y no una entrevista cualquiera, sino una entrevista de un gran amigo y un gran programador y un gran ñoño, Jorge Parga. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal Eric? ¿Qué tal uh, The
1: Nice Podcast? Uh, aquí acompañando a Eric. Vamos a platicar un poquito sobre entrevistas. Tenemos ahí unos temas <coughs> interesantes para compartir, como todo. Con estas últimas tres semanas en las que hemos compartido buenos temas de de tecnología e ingenierías y sí, pues tuve el, el honor de presentarme aquí con ustedes y, y compartir un poquito de la experiencia que he tenido haciendo entrevistas y también siendo entrevistado.
0: No, ¿Eh? no, no, el honor también es de nosotros, de que hayas aceptado la, la doble misión de ser entrevistado, de compartir con nosotros y de cubrir al, al ausente del día de hoy.
1: Claro, claro, cuando gusten aquí podré ser uh, un invitado para compartirles... Eh. Los, los, los temas que, <coughs> que se presenten
0: Claro, claro Pues bueno, ¿qué te parece si empezamos a, a hablar un poquito? A seguir el, el formato del programa Y vamos a dar un par de temas breves Vamos a hablar de eh, eh, un par de cosas que he estado probando esta semana Una es utilizar mis dispositivos en escala de grises En lugar de a, a todo color Sacándole mm -hmm. provecho a todo color y a, la, a las pantallas retina eh, otro tema eh, son las entrevistas de trabajo valga la redundancia el tema de la semana es la entrevista y vamos a hablar también de entrevistas de trabajo y finalmente una breve experiencia y dos puntos de vista diferentes acerca de EGHEF, que es una página de tutoriales y entrenamiento de diferentes temas pues empezamos con el empezamos por el principio te parece si platicamos un poquito de la escala de grises sí perfecto eh, se me ocurrió desde hace unos, que serán unos dos o tres días uh -huh. eh, Así nada más, como se me ocurren muchas cosas Empezar a probar en mis diferentes dispositivos, en la computadora, el iPad, el teléfono En cambiar la pantalla, cambiar la escala de, de colores o cambiar el estilo de colores de la pantalla a Utilizar simplemente escala de grises Madre. El por qué es un poquito... Relacionado con unas notas que escuché en otro podcast Acerca de las versiones más recientes de Android uh -huh. No estoy seguro si ya salieron o van a salir uh -huh. Pero una de las opciones nuevas que tienen Es que así como puedes en los iPhone Y en, en otros programas que también he visto en Android Puedes decirle que a partir de eh, determinada hora Quieres que la pantalla tenga menos, menos luz azul Night Shift Ándale el Night Shift eh, tienen también ahora en Android la opción de decir que a partir de determinada hora La pantalla, eh, los colores empiezan a perder saturación uh -huh. Entonces se vuelven, a, se vuelven poco a poco más grises y se vuelven más literalmente aburridos Al tener menos colores le llama menos la atención a tu cerebro Y se supone que, que te, va a estar, te va a ayudar un poco a controlar, sobre todo a los que tienen adicción por la pantalla les va a ayudar a alejarse y a controlar un poco esa adicción No es algo que esté integrado todavía en, en, en Apple En los dispositivos Ajá. de Apple Pero se pues me hizo interesante la idea Y, y la, la opción de ponerlo en escala de grises Ya tiene, tiene un poco de tiempo de estar disponible Según recuerdo Por lo menos un par de versiones eh, Así que pues se me ocurrió Y la verdad es que hice trampa tengo, tengo que confesar que hice <risa> trampa un día Porque estaba trabajando en unos... Diseños en unas etiquetas ah. Que estoy ayudándole a mi esposa a cortar Y pues sí necesitaba Verles a color
1: ah, Pero yo creo que también, exacto, yo creo que es algo Que estaba pensando ahorita, que mucho también depende De qué es la actividad que estés haciendo al final del día ¿no? O sea, vamos a suponer Que al menos yo, está, cuando estaba Viendo, porque estaba viendo Tus dispositivos aquí, dije Si estuviera programando <risa> Perdería todo el, el, el Syntax Highlight, que, que son ah, los no. colores Que te ayudan a determinar si sí, es una variable, si sí es una, una palabra reservada, entonces yo creo que también mucho depende de, de, de la actividad, y creo que más bien esto va orientado hacia las personas que consumen información, no sé, sea, Facebook, Twitter, uh, me, um, social media, podemos decirlo, uh, ya en la noche antes de dormir, y que de repente, te vas sí, te vas a acostar a las 8, pero terminas durmiendo hasta las 12, ¿no? porque te quedaste en la cama, ahí, <risa> haciendo scroll de la vida de todos Explore los demás, infinito. Sí, scroll infinito de la vida de todos los demás, por horas y horas, y creo que en ese sentido es cuando llama la atención los colores, ¿no? Porque, ah, que viste el, video, el nuevo video o el teaser de la película de Avengers o de ahora que vas... Que, no sé, o sea, son muchas cosas distractorias que te pueden... ¿no? Pero si lo ves en blanco y negro, a lo mejor no te llama
0: tanto la atención, ¿no? Pues sí, eh, tengo todavía que probarlo en, en la práctica programando porque esto fue en, en el fin de semana. <ríe> y durante el fin de semana... Creo que si toqué dos líneas de código fueron muchas, uh -huh. pero hice trampa un par de horas mientras uh -huh. estaba viendo estas etiquetas, pero sí tengo que decirte que antes de... bueno, cuando regresé de, de escala de grises a color en esas, en esas horas, porque de nuevo estoy en escala de grises, uh -huh. cuando hice el, el regreso de grises a colores fue drástico, aunque llevaba yo una hora tal vez o dos horas de estar viendo la pantalla en, en escala de grises en lugar de verla a colores, cuando la regresé a colores fue tal vez estoy exagerando en la palabra pero fue shock, o sea de estarla viendo, de estar ya viendo los iconos a color a en, blan, en, en blanco literalmente en blanco y negro en, en diferentes tonalidades de gris a regresar a verlas en, en color es que sí, sí fue fue shock lo que, lo que sentí viendo los a colores.
1: Sí, yo creo que ahí la, la, la intención supongo que es el hecho de que, <coughs> como, supongo que todos sabemos que, por ejemplo, colores rojos, colores de, 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 es realmente la parte científica de esto, son las frecuencias, ¿no? o sea, las frecuencias de color, uh, los azules, los colores fríos, son los que uh, mantienen a tu cerebro, en, por, porque es una situación del sol, sino el si no mal recuerdo haber leído es una situación del sol y cómo tus ojos interpretan la luz solar entre más azules más luz ven de ese color creen que estás de día entre más amarillentos y más opaco se va haciendo más tu cerebro es una situación cerebral que entiende que pues ya, el día se acabó y es momento de ir a dormir de empezar a apagar, de empezar a cerrar el changarro Empezar a dejar de, de reñoñerías y ya. O empezar a de descansar <risa> el cerebro.
0: o a descansar el cerebro y los ojos. Pues, fue por... Cul... <tose> mi, mi objetivo... Híjole, creo que no tengo un objetivo como tal. No no me siento... Adicto a las pantallas. Mm. Sí pasó una, una época en la que me sentía yo adicto a las pantallas hace varios años. Eh, pero... No no soy una persona a la que le cueste trabajo dejar el teléfono a un lado mm. para seguir una conversación o, no sé, un, un fin de semana no tengo ningún problema en dejar el teléfono, el reloj y todo a un lado mm. y simplemente sentarme a no hacer nada, mm. o hacer, bueno, más bien hacer nada, no me genera ese Ansiedad. Esa ansiedad. Esa fíjate, es la palabra. Fíjate que algo que me... Ahorita, platicando
1: de los colores y...
0: Eh,
1: algo que me, que yo hacía y... La verdad es que lo recomiendo a, a, a mucha gente, sobre todo para salir del estrés diario y a lo mejor de esa misma idea de, de, no sé, las redes sociales siempre es una manera de, de cierta manera sí te relajas, pero a la vez genera un poquito necesidad de, de cosas, ¿no? o sea, consumes, es eso. lo que hacía era yo <coughs> utilizar un Kindle, un dispositivo Kindle que es blanco y negro, hasta ahora que lo pienso es un dispositivo blanco y negro. Y leer una novela que no tenía nada que ver con mi vida. O sea, una novela totalmente... Pues, ciencia con ficción, tu vida, ni con tu trabajo. Ni con mi trabajo, no un libro técnico, nada. Simplemente algo que pusiera en mi cerebro las últimas horas de estar despierto. En otro lado. O sea, en una ciencia ficción. En, un, en, un, en, en una situación específica de la novela o lo que sea. Y... Te soy honesto, es, yo creo que descanso. Re, re, me recuerdo ahora mismo y descansas mucho más cuando te haces eso. Porque como que es... Yo creo que tiene que ver también con los colores, el hecho de que te relajas, ¿no? O sea, sales de esos colores vibrantes de tu celular a un, un dispositivo en blanco y negro, letras. Eh, con un color tenue, porque tengo el paper white Entonces tiene un color como amarillento, tenue. Y me, recuerdo haberme quedado dormido tranquilamente leyendo. leyendo y era una, es una rutina que tenía. Ahora con los hijos se ha vuelto un poquito más difícil, pero es una rutina que trato de mantener y, y es... Es agradable, ¿no? o sea, es una manera agradable de irse a dormir. Te desconecta de toda la rutina. De todo, entonces es una recomendación para todos los que nos están escuchando, si pueden hacerlo, es algo que en mi experiencia funciona muy bien.
0: En general es bueno leer y tom tomándolo claro. con, incluso con aspectos terapéuticos, pues todavía mejor. Sí, claro. Sí, y dentro de otro podcast que estaba yo escuchando y estábamos platicando antes de empezar a grabar. Eh, hablaban brevemente de temas sobre, bueno no brevemente porque fue todo un episodio acerca del sueño eh, Y en otros también platicábamos un poquito acerca de estas pantallas y de la adicción a las pantallas Y tocamos un tema que ahorita me acordé que si tienen problemas con las pantallas eh, Con su tiempo de estar usando pantallas pues de vez en cuando es, es bueno aburrirse Es bueno el no tener una pantalla con todo un mundo a la mano para no tener que escuchar esa voz de uno mismo que te habla cuando no tienes absolutamente nada en qué entretenerte. Claro. Pero bueno, eso es tema para otro para otro podcast. Pero bueno, ese es eh, no tengo un objetivo específico con los con los colores en gris con la uh -huh. escala de grises más que probarlo un poco y pues ya les estaremos reportando la siguiente semana. Si sobreviví toda una semana codeando y trabajando ex exclusivamente en, sí, en puros grises, ¿o cuánto, cuánto duré? Ahí yo, le, yo le informaré a Eric qué tal fue mi experiencia porque ya me convenció de en eso,
1: entonces <risa>
0: <¿Sí>? <risa> ya bueno, te informaré
1: qué tal fue mi experiencia de irme a
0: grises. Sí, porque han de saber que ahorita la computadora y el, el iPad que estamos usando para grabar este episodio están en escala de grises, escala de grises. entonces... Se ve curioso el no tener Colorcitos, aquí yo estoy de interventor de Gobernación
1: verificando que sí, realmente Están en blanco y negro <risa>
0: <risa> Ok eh, Bueno, eso fue uno de los temas Que yo tenía que platicar Y bueno, una entre, entre tantas cosas que hace Y domina aquí mi, mi Buen amigo Parga, una de Sus habilidades Que ha perfeccionado A lo largo de estos últimos años Tal vez a, a a coste de sudor y lágrimas, es el de sí. las entrevistas de trabajo, y no, no del lado del entrevistado, sino más bien creo que del lado del entrevistador, cómo hacer una entrevista de trabajo, sí. qué preguntar, qué no preguntar, cuándo preguntarlo, ¿qué nos puedes platicar, Parga? Bueno,
1: primero que nada, uh, voy a hacer una introducción de, de mi trabajo, y lo que hago, y quién soy,
0: este... Si quieres, <coughs> eso lo dejamos para, para el tema principal. Ahorita nada más pregunto Platícanos un poco de, tu, de de tus entrevistas ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué empezaron las entrevistas de trabajo? Empezaron Fíjate Y tú sabes de esto
1: Empezaron cuando eh, Yo trabajaba en software a, a Aguascalientes Entonces Era muy diferente el tipo de entrevistas que hacíamos allá A las que hago actualmente en el trabajo Porque eran Entrevistas que su objetivo eran Buscar gente que pudiese tener talento era gente que salía de estudiar o que un poco tiempo trabajando. Pero tenías que encontrar a ver si realmente esas personas tenían esa chispa, ¿no? Ese algo que. Si tenían la chispa adecuada. La chispa adecuada. Ay, no soy fan de. ¿Qué es ese caifanes o japoneses? Caifanes, ¿verdad? Que son lo mismo, pero con los nombres. Yo no, soy, yo no tengo mucho conocimiento de por qué se cambiaron de nombre. Y, y si nos quieren escribir en, en los comentarios en algo por qué, es una, me gustaría saber. Okay. <risa> la, la gente aficionada de caipanes. Y Más rebajas. adelante
0: daremos sus datos de contacto para que, <risa> que te la información. Diga, oh, ¿a quién? ¿A Son
1: Dead Knights. Entonces, uh, esa fue la, la principal razón por la, eh, la que empecé a entrevistar. Era ayudar al equipo a, a buscar... A gente nueva porque estamos entrevistando activamente, estamos tratando de contratar casi cada mes para una de las posiciones uh, entonces esa es la experiencia que tuve en SoftTech, actualmente es una experiencia diferente, ahora estamos buscando gente que tiene ya muchos años de experiencia, que son senior developers y realmente evaluar si son senior developers, o sea, ¿qué es lo que realmente... Sí, realmente
0: son lo que dicen...
1: Sí. <coughs> sí, o sea, ¿por qué dices? Ok, sí, eres senior developer, pero ¿qué? Y pregúntenselo todos, o sea, ¿qué realmente hace a un developer ser senior? O sea, ¿qué es lo que realmente... O sea, ¿los años de experiencia? ¿El número de, de, de tecnologías que conocen? ¿Qué? O sea, ¿qué es lo que realmente hace un senior developer? Entonces, es, es muy interesante ver esas dos. Y creo que en el fondo llegan al mismo punto sobre... Quieres un señor de developer que tenga también esa chispa ¿no? o sea, esa, esa capacidad de, de, de dirigir a tu equipo de, de de ser una persona en la que tú puedas poner tu responsabilidad o sea, que, y que pueda llevar este, un, un, un equipo entonces de cierta manera son iguales pero uh, es, es, es interesante y parte de mi rol también es <coughs> generar ...el equipo de entrevistas, o sea... ...no nada más... ...una vez que el primer contacto... ...el primer contacto que tienes con la persona... ...pues es una llamada, ¿no? ...saber si hey, la posición es interesante para ellos... ...si sus roles han sido
0: interesantes... Pero ...si pues, les interesa tu trabajo... ...si les interesa el exacto. trabajo al que podrían llegar... ...si a ustedes les interesa la persona... Claro. ...el tipo de experiencia que han tenido... porque eso también ...en es... pocas palabras es la primera cita...
1: ...eso es algo, fíjate, bien interesante... ...esa parte que cuando, cuando hablamos del, eh, del, del proceso de entrevistas como un proceso completo un ejemplo que doy es imagínate que vas a tener que elegir a tu pareja con la cual vas a salir y convivir durante ocho horas diarias porque vas a seguir con esa persona y van a resolver problemas juntos se van, van, a, a, comer la mara, juntos, van a comer juntos se van a, pelear, se van a pelear y la tienes que elegir en cuatro o cinco horas porque solo, si lo piensas un proceso de entrevista, el, el proceso de conocer a esa persona solo son cuatro o cinco horas. Entonces vas a tener que conocer todos los aspectos de esa persona para tener una relación de largo plazo con, con él. O con ella. O con ella. Entonces, es, ese es, si lo pones en ese contexto, imagínate o sea, todas las preguntas que quieres hacerle, ¿no? O sea, quieres saber si sus gustos, quieres saber cómo reacciona a ciertas situaciones, quieres saber... Cuáles son sus experiencias
0: pasadas, cómo piensa, porque podrán ser muy buenas o muy buenos programadores, tener una cabeza que vale oro, pero al mismo tiempo si no saben controlar sus emociones o si se suscriben a, a algunas ideas un poco extremistas, pues definitivamente es un, sí, un no. O, o que van en contra de la cultura de tu equipo, o sea, tu equipo tiene una cultura
1: y tú como... Muchos de, de, de aquí, de las personas que las están escuchando, pueden ser managers o no, pero analicen sus equipos, la gente que no es manager, analicen su equipo, la gente con la que trabajan, hay una, tiene un enti, un, un, una, una manera en la que puedes identificarlo como si fuera una persona, o sea, tiene ciertas características tu equipo, el integrar a un nuevo miembro modifica
0: las características de tu equipo totalmente, porque hay una dinámica diferente, entonces, como, como tú dices, tener un hijo... Sí. O tener, o bueno, tal vez no, no algo tan... Bueno, es igual de drástico, tal vez diferente, pero es, es también drástico el tener una mascota nueva. Como cuando tus suegros visitan tu casa, ¿no? vamos a, a ponerlo de esa manera. <ríe> que es algo, tal vez un poco menos
1: permanente. Menos permanente, pero, pero aún así. Vienen con reglas y con cosas, sobre todo cuando contratas a un senior, es como traer a tu suegra a tu casa, porque ellos ya vienen con gustos muy definidos, con mañas muy hechas, y no van a cambiar tan fácil como tu su suegro, tu suegra, ya no cambia. Entonces, esa es la manera, la, la manera en como yo lo, lo comparo, ¿no? Entonces, ¿cómo haces una entrevista? ¿Cómo generas un panel de personas que, que, que pueden sacar la mayor cantidad de información de, 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 del entrevistado para saber si tú quieres llevar esa relación a largo plazo, ¿no? Y que también, pues, bueno, tu compañía pueda... Porque esa es la otra parte, ¿no? Nada más es una situación en la que tú quieres a esa persona, tú también tienes que saber si tú le vas a poder dar el crecimiento a esa persona en el futuro si esa persona va a poder desarrollarse profesionalmente, personalmente
0: no eres tú, soy yo
1: exacto, <risa> <risa> entonces si lo ves desde todos esos puntos es muy complejo el proceso de entrevistas y es, 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 es algo que he aprendido con el tiempo, poder tener esa capacidad y, y, y le doy gracias a, la, a las experiencias que he tenido Soft y Adobe actualmente donde trabajo que, que que enfocan y te ayudan a entender por diferentes perspectivas cómo, cómo, cómo plantear, qué preguntas hacer. Y bueno, ya la experiencia después te genera un colmillo que estás a los 20, 5 o 10 minutos de estar en la llama y dices mm, esta persona es no. no,
0: y tú sabes esa experiencia, ¿no? Te, 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 bueno, te, te, pero también. en tu caso actual o en estas experiencias <coughs> más recientes, nada, lo, la forma en la que lo veo yo es todavía... Más grande, porque no solamente tienes la barrera de tratar de escoger a una persona en cuatro o ocho horas, uh -huh. sino que esta persona es, eh, digo, en una experiencia más eh, enfocada a nosotros. Uh -huh. Tienes que romper la barrera de conocer a esta persona en esas horas, pero aparte tienes la barrera del lenguaje uh -huh. y aparte tienes uh -huh. la barrera cultural. Porque claro. para quienes no... No estén enterados, tanto Jorge próximamente lo, lo, esc lo estarán escuchando en, en su entrevista, pero como un servidor, somos eh, los dos somos de México y los dos vivimos en Estados Unidos. Entonces es muy diferente entrevistar a una persona, eh, dejemos el lenguaje de lado, es muy diferente entrevistar a una persona para trabajar en México sí. que a una persona para trabajar en Estados Unidos. Desde el mismo proceso de entrevista es muy diferente. En México, las últimas veces que recuerdo haber hecho una entrevista en México eran entrevista de tal vez una o dos veces y con eso ya sabía si estabas contratado o no. Sí. Y en mis experiencias, entrevistas de trabajo en Estados Unidos, puedes pasar cinco, seis llamadas, dos visitas a, a la oficina donde estás sí, postulándote, eh, pasar dos semanas sin escuchar nada... Sí. Y todavía no sabes si realmente estás o no estás contratado.
1: Y, y aquí yo... Y, y, y puedo andar en detalles de por qué pasa eso. O sea, lo, sobre todo hay, porque supongo que va a haber gente que nos está escuchando y que a lo mejor han pensado en... ¿Sabes qué? ¿Por qué no voy a intentar entrevistarme en una empresa norteamericana?
0: Adelante. <coughs> y y crean, crean... Es algo crean, que yo siempre... Exacto. Les digo, adelante. El inglés... Tal vez no, no sean expertos, tal vez no queden en la primera entrevista porque no sea el mejor lugar o, el, o la mejor experiencia, pero como que sepan inglés, ya es una Ex gran barrera. y
1: Exacto, y aquí es en donde quieren hacer esa parte de que hablabas tú sobre la diversidad de, y, y lo complejo que es en, 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 en este... En, del otro lado del río, digamos así. ¿No va al otro a, lado del muro? Del otro lado del, ah, del futuro muro creado por nuestro... Ah, Esperemos que no. <ríe> sí, que, que no Y si existe no lo vamos a pagar ¿eh? Sí, no <ríe> Entonces uh, hay, hay un, Solo para explicarles un poquito de contexto Aquí, aquí hay mucha La diversidad cultural hay, Es un, un caso muy interesante en México tenemos diversidad regional Tenemos cierta diversidad en acentos Pero no hay una diversidad cultural que defina ciertos Estereotipos de personas Las entrevistas en México Normalmente vas a entrevistar a alguien que habla español sin ningún problema Alguien que vive en México O que creció y, y, y se educó en México Que sí, que a lo mejor Que vienen de Colima Que les encanta el limón de Colima Que si vienen del sur Y que, eh, que en cualquier en, no, Que si del norte Y que les gusta el tecate O la carta blanca Y es lo que toman Y la carne asada y que es, o sea, Pero esas son las grandes diferencias Que podemos tener Pero todos podemos dialogar <coughs> Cuando te encuentras, o la diferencia para explicarles, lo que encuentras como candidatos en los Estados Unidos son personas que vienen de Bangladesh, de India, de, de Europa de del México. Este, gente que, fíjate que no, gente que, que México o gente que es inmigrante, que son primera generación
0: mexicanos, primera, segunda generación segunda de mexicanos, se de se latinos
1: en general, sí. gente que viene de, de Estados Unidos que... Como que a veces los idealizas porque crees que, ah, no, es que toda la gente de Estados Unidos ha de ser súper preparada y todo. No, es que tampoco. Y ese es en donde, es exactamente lo que dice Eric, o sea, anímese, porque entre toda esa variedad, la, la, el chavo que viene de Bangladesh, el chavo que viene de China, o Chavas, o sea, todos, todos esa. Y luego voy a tocar ese tema de la diversidad de, de, de género, que es todavía más complejo. Todos esos, eh, todos esos candidatos en general no saben tampoco muchos de ellos hablar correctamente el inglés. Entonces, eso para ustedes es... O sea, no se sientan que van a ser los únicos que no saben hablar inglés en una entrevista. En el que te esté entrevistando ha pasado por... N cantidad de personas que, 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 no, que, que no dominan el lenguaje. Entonces... Ten, estén seguros de que pueden entrevistarse en Estados Unidos y que van a tener oportunidades de hacerlo Eso Es algo muy, muy que, que tienen que entender Y volviendo a ese tema de la diversidad Es algo que, que es interesante en los Estados Unidos y, y de cómo generas un equipo Y de lo complicado que decías, volviendo al tema de lo complicado que es
0: Yo creo que en el, el, el caso de la diversidad no es exclusivo de Estados Unidos Tal vez lo veamos aquí, porque estamos en, de primera mano. Claro,
1: a lo mejor en Europa
0: Pero creo que no es exclusivo exclusivo de aquí. Sí,
1: bueno, me hablo por mi experiencia. No, sí. sí. A lo mejor sí suena... Sí, no, totalmente de acuerdo con él, que es, es, sin No lo dudo, porque también tenemos gente en Romania, eh, y también ellos o sea tienen esa, esa parte de, de la diversidad, o sea, de Europa en general, al ser este, países mucho más... Viejos. geográfica No, geográficamente más pequeños uh -huh. También eso ayuda Yo creo que también a que haya un poquito más de, de, de Unidad de, Unidad y que gente se mueva Del país para conseguir el trabajo que quieren Nosotros movernos es, La distancia es considerable ¿no? o sea, Viajar El costo todo Es difícil y aparte la identidad ¿no? Son países que han estado juntos durante Miles de años no, no. América como tal es nueva Pero bueno Volviendo al tema de, de, de lo complejo que es, entonces, imagínense generar un grupo heterogéneo y que, que, que mantengas esa unidad y esa cohesión que a lo mejor ya has generado en tu equipo con, a la hora que quieres agregar a alguien nuevo que es culturalmente diferente, que tiene un origen diferente. Es muy bueno porque generas esa, esa, esa diversidad porque es algo importante también, que a lo mejor en México no se toca tanto a la hora de, de hablar uh, de, de entrevistas, de que tienes que, y voy a hablar, vamos a empezar a hablar sobre diversidad en todos sentidos, diversidad cultural, diversidad de género, diversidades políticas, diversidad de socioeconómico. Entonces cuando entrevistas tienes que ver en el candidato, no, o sea, no solo sus posibilidades técnicas... o sus habilidades... sino todas esas diferencias... que... realmente... o sea... tú como... como persona... pasas más tiempo conviviendo... o sea... tu relación con tus compañeros... es más... personal... que de código... si lo piensas... o sea, muchos... muchos de ese tiempo de diálogo... es mucho diálogo con tus compañeros... y, y más cuando... todo el mundo trabaja en esa misma empresa... mucha gente pues tiene... la posibilidad de trabajar remoto... a lo mejor no tienes tanta tanto contacto con ellos directamente pero si vas a trabajar directamente en el edificio, sentados junto a ellos, eso es, 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 esa diversidad es, es importante, es importante pero a la vez compleja. ¿Por qué es importante? Vamos a pensar un producto, estás tú generando un producto, estás generando un, una aplicación y a lo mejor es un producto que va a ser público, es un producto que tú quieres sacar adelante con una startup pequeña y quieres... ...que tenga la mayor cantidad de audiencia, ¿no? Si, si tu equipo es de puros mexicanos, que todos son, en mi caso, de Aguascalientes... ...todos ellos, y que todos vivían a lo mejor en el mismo fraccionamiento... ...pues la aplicación va a ser orientada a ese grupo, a ese, a ese nicho. O sea, todos vamos a hablar de la feria de San Marcos... ...y a lo mejor de lo que vivimos en ese fraccionamiento... Todos y, van a hablar de las chascas, de las chascas, en vez de los, esquites, las, gorditas, las gorditas, y las que estaban en la esquina, porque a lo mejor ni siquiera conocías las de otra facción, y para ti son las mejores, ¿no? Y estoy haciendo un ejemplo muy bobo, pero para que entiendan cómo, ¿Sí? cómo funciona esa diversidad. Lo que tú quieres es que, si quieres que tu producto tenga una capacidad de, 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 de ser... Uh, abierto abierto y digerido que la gente tenga esa atracción en, en, todas las, en todos los sectores y todos los grupos sociales necesitas, literalmente necesitas tener en tu equipo gente de la mayor cantidad de esos grupos sociales para que ellos mismos retroalimenten o alimenten tu aplicación y piensen en... ellos van a pensar basado en sus intereses pero la aplicación se va a generar en base a un interés común entonces, tienes una mayor unidad y, y, y puedes eh, ser atractivo a mayor, a mayor cantidad de
0: grupos si tienes
1: esa diversidad en tu equipo.
0: Y no puedes diseñar un producto para un mercado que no conoces. Claro. Y eso... O que no has experimentado. Y eso
1: es bien complicado. ¿no? Y, y, y fíjate, tú lo has, lo, lo, me lo has corregido varias ocasiones ahorita. Es, la, hasta la manera en como hablamos. Por ejemplo, ahorita hablaba en masculino la mayoría de las veces. Y ese es un problema. O sea, ese es un problema que culturalmente tenemos. En tecnología es muy, muy visible. Ves los equipos y volteas a tu lado y hay una chica por ahí, otra chica por allá. O sea, los equipos son mayormente de hombres. Entonces estamos desarrollando aplicaciones que son basadas en intereses de hombres. cuando la, Si ves la población mundial, más de la mitad de, del mundo son mujeres. Entonces nomás para que vean el, el, lo interesante que es en lo que estamos viendo como, como desarrolladores y en tecnología en general y, y el mundo en y general. el mundo en general y todo si, lo, si, si vamos al origen todo parte del, de cómo haces una entrevista y cómo favoreces ciertos grupos para que tengan las oportunidades de ser parte de tu equipo y romper esos esquemas de 80% hombres 90% hombres pero sí,
0: Tiene que empezar desde la compañía eh, Incluso desde el entrevistador En desde este el caso entrevistador, exacto. Si el entrevistador está Enfocado en buscar Hombres y, y, y... Va a buscar hombres Si el entrevistador o la entrevistadora Están enfocados en buscar eh, Personas con intereses específicos o, van similares. A, o similares Van a buscar a esas personas Y, y, y espérate Una investigación que hicimos
1: en en, en, en el equipo, con otros compañeros de, de, Del equipo de Vijas En Adobe, que están en otra En otra localidad Va más allá, Eric. Es, es bien interesante Porque va desde el open position Las palabras que utilizas Para, para, para la, la para posición buscar. Hasta ahí Si empiezas con Súper competitivo Súper eh, Dedicado ya Hay estás ciertas sexo, al,
0: sí, al sexo masculino
1: Características que determinan a la sexualidad masculina O al estereotipo, vamos a platicar Al estereotipo masculino que es Ah, bueno, yo estaba hablándolo por las terminaciones sí, competitivo sí, sí. Competitivo, exacto Entonces, es, es, entonces ah, con, con, el, con, con el, la posición que tienes ahí ofreciendo el, el trabajo Estás limitando a las personas que puedan ser atraídas a esa posición y eso es una investigación ya hecha, si puedo te comparto el link para que lo, lo pongas en, en... No, sí, claro que de... sí,
0: va a ser parte de las notas del, que... del link, digo, de la parte de las notas del episodio, del episodio
1: para que, que vean cómo hay una recorrelación entre las palabras que se utilizan y el sector que, que se ve atraído por ese esa, esa posición de trabajo. Entonces, vean hasta dónde van, o sea, ni siquiera, todavía ni siquiera tienes contacto personal con la empresa, ya estás tú determinando qué grupo o qué sector. Ahorita me hiciste que detalle. me acordaras
0: de, una, de la oferta que recibimos esta semana, precisamente, enfocado, sí. proactivo. Exacto, vean, exa esos son el tipo de detalles, véanlo,
1: o sea, y a todos los que nos están escuchando y que lo compartan en, en, en en, en, en todos estos grupos de, de, de. que ofrecen trabajos o que está comunicando, chequen sus, sus, sus posiciones. Su chequen redacción. Cómo, redact, cómo,
0: cómo redactan sus posiciones. ¿Quieren generar un equipo diverso? Ahí es de donde Se, se Empiecen empiezan. por escribir de forma diversa. Diversa. Muy interesante tema, definitivamente, para muchos episodios, no nada más para una breve plática.
1: Sí, es, es, es
0: complejo, pero pero se puede, y,
1: y sí, yo creo que esa es la, la llave, la llave de esto es, en su equipo de entrevistas tiene que haber diversidad, esa es la llave, Entonces, si, si, si involucren gente de todas áreas, esa es otra, o sea, si a lo mejor dices, bueno, técnicamente no hay chicas en mi equipo, ¿no? vean, a lo mejor jalen a alguien de recursos humanos, a lo mejor, o alguien de cualquier área, no importa, jálenlo, y háganlo parte de su equipo de entrevistas, y van a ver cómo cambia la perspectiva Y cómo cambia la manera en cómo ustedes ven la, la entrevista
0: Muy interesante, Jorge, muchas gracias Y bueno, el último tema breve <risa> Antes de llegar al tema principal En el episodio anterior les platicaba yo brevemente Acerca de mis frustraciones Acerca de Angular, TypeScript y Reactive Programming eh, pues no, no sigo tan frustrado afortunadamente Poco a poco voy eh, tomando más experiencia Y tomando más, entendiendo más los conceptos y aplicando los conceptos Y recordé que hace años cuando empecé a trabajar en Angular Me habían recomendado una página que se llama eghef.io Que tenía eh, en ese entonces, recuerdo que tenía muy buenos videos eh, Estaba enfocado exclusivamente en Angular en aquel entonces, y pues la verdad es que me, me gustó mucho y me ayudó, tal vez no fue un un pilar en mi entrenamiento o en mi entendimiento de Angular, pero uh -huh. fue bastante, bastante eficiente, bastante, no sé la palabra, obtuve buenos resultados sí. utilizándolo, sí, fue satisfactoria mi experiencia. <risa> Y así que, pues, dije, bueno, pues, si me sirvió antes y sigue vigente, ¿por qué no volver a probarlo? Claro. Entonces, eh, pues, mi primera experiencia fue el, el cambio de precio. Eh, <risa> yo estoy, y creo que Jorge no me va a dejar negarlo, estoy dispuesto a, a pagar y realmente valoro un, un programa, una licencia, una suscripción... De un producto que, que realmente demuestra el trabajo que está detrás de, de, de este producto o de este servicio. Este, pero la verdad sí. es que sí me dolió un poco. No voy a decir que no, me pesó un poco pagar los 40 dólares mensuales. Uh -huh. eh, pero dije, bueno, ya tuve una experiencia buena. Uh -huh. Lo más probable es que tenga otra experiencia mejor.
1: Es como, oye, ya usaste Sublime por dos meses o medio año, ya paga.
0: Sí. <risa> bueno, es que eh, eso es estamos, estamos en un área gris ahí Con Sublime, eh, con sublime Porque bueno, Es, es arte, una prueba ¿no? ilimitada Que muchos <risa> abusan eh, Acepto y, y entiendo Que hay muchas personas que no pueden darse El, el lujo, el lujo de, de Pagar la licencia, entonces entiendo Que hay muchos, pero lo que no entiendo Es por qué quienes sí pueden pagar la licencia Pues no la pagan ah, la es, Pero bueno, bueno, Ya tenemos más opciones ahora ¿qué?
1: Sí Sí, con Visual nuevo, Studio,
0: da, da. con Atom, <risa> incluso con el mismo BIM, pero bueno, pero sí. y bueno, regresando al tema, me, la verdad es que me, do, me pesó un poco pagar esos 40 dólares mm. iniciales, porque mensuales dije, bueno, son, sí, son mensuales, eh, pero dije, bueno, si, si, el, si realmente el conocimiento que está respaldando esto me ayuda, estoy más que dispuesto a pagarlo, es una herramienta, es una inversión en mi, en mi experiencia y en claro. los conocimientos. Empecé a ver algunos videos eh, Los que me importaban más en ese momento Y pues La verdad es que Viendo esos Y viendo otros de diferentes temas Es que Pues no me, no me llenaron esos 40 dólares Digo, fue? Fue, fue mi experiencia Ajá. Pero no, no sé, no me llenaron esos 40
1: dólares ¿Qué, qué fue lo que cambió De, 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 de cuando lo, lo, lo intentaste La primera vez y ahora
0: es, es, me quedo, me, Yo me quedo creo que bien. más bien Es que fue lo que no cambió <ríe> Ah,
1: esperabas como sí, que... Sí, yo
0: esperaba ver una, un <coughs> mejor estilo en los videos. Mm. Yo esperaba ver... Eh, no, no sé. Tal Pero... vez... ¿Sabes qué? Creo que ahorita, pensándolo después de que lo platicamos hace rato y mm. ahorita, creo que tiene mucho que ver los últimos entrenamientos que he visto. Eh, esos son por parte de la oficina, aunque ya también... Antes llegué a tener una suscripción pagada por mi cuenta en linda.com. Mm. Eh, y he estado viendo, he estado siguiendo un entrenamiento de TypeScript uh -huh. en linda.com y he visto recientemente otros entrenamientos y sentí muchísimo la diferencia. Obviamente sé que hay mucha diferencia entre recursos, entre equipo de producción, etc.
1: Me gustaría aclarar para la gente que no ha intentado o que nunca ha visto de lo más brevemente explicarles cómo funciona. Son... A lo mejor fue lo que tuviste. Lo, lo, lo son dices, videos cortos. super cortitos. Son súper,
0: super cortitos. Creo que los, los más largos que, que llegué a ver eran de cinco minutos. Sí. No, no, no exceden los cinco minutos. Y el eh, tutorial
1: general dura 50 minutos, ¿no? Una hora. El más
0: o... largo que llevé que llegué a ver son de 12. 12, 12 episodios. 12 de clips. El... Uh -huh. Sí, 12 clips. No todos son de cinco minutos. Pero no, no sé, la verdad es que en su momento me sirvió mucho. Cuando no sabía yo, cuando sabía yo cero Angular, uh -huh. me sirvió muchísimo. Y no digo que no sean buenos los videos, quiero aclarar eso. Porque sí, el, el contenido que tienen, el material que tienen, está bien producido, están bien pensados. Eh, el sonido está muy claro, el video está de muy buena calidad. Pero no, no me lleno no sentí ¿sí? la verdad que...
1: Entonces, ¿es el formato o qué tan, qué tan profundo? Porque, mira, mi experiencia también ha pasado, y eso me pasó mucho, creo que fue con, con Angular. Llegó un punto en el que ya no había, ya, o sea, los tutoriales se hacían como que, ah, vamos otra vez. Otra vez lo, lo mismo. Sí, o sea, ay, ya, ya, o sea, ya, y, y yo creo que a les ha pasado muy, a la mayoría. Después de que trabajas un año, dos años, creo, una tecnología en específico, ya estás en, como que ya, ya tienes un nivel de conocimiento Que más bien tus problemas son ya de, de escalabilidad De que es un componente, cómo haces ciertos patrones de diseño Cuando te ponen el Hello World es como Ay,
0: eso no me ayuda de nada
1: ¿Qué estás, sí. que, te pierdo, que pierdo mi tiempo de estar viendo eso
0: Mira, algo que sí tengo que aceptar no. es que están muy bien organizados uh -huh. Tienen mucho contenido por cada tema Porque no es solamente Angular uh -huh. Los que estuve viendo uh -huh. tienen que ver con, obviamente con Angular eh, también hay algunos que están relacionados con Reactive mm. eh, y Angular, además. No solamente Reactive Programming. Pero est están buenos. O sea, yo no, no, no estoy diciendo que no estén buenos. Definitivamente es, es algo que si están en cero en alguna tecnología o en, alguna, en algún tema en especial, no dudo que les vayan a servir. Si tienen la, la oportunidad de, de pagar, como hice yo, aunque sea un mes y lo cancelan, si no les interesa seguirlo pagando. Está. está bien. Están. Están bien, pero tal vez eso es lo que dices para el, lo que me afectó. Que no es lo que yo esperaba porque no me está solucionando la duda específica sí. que yo tenía o el tema específico que yo tenía. Se me hicieron. tal vez hasta en cierto punto genéricos. El adelantaba. Eh, ¿no? Sí, no. <risas> traté. Me hice el. el eh, me hice el propósito de no estar adelantando, pero llegó un momento en que no, o sea, ya por muy cortos que fueran los videos, era de no, 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 siguiente, <risa> siguiente, no.
1: Sí, no. mi experiencia, y, y yo creo que fue diferente porque era un tema que no conocía, Entonces, yo creo que es esa parte, Desde cuando yo, yo he usado EGIO para Redux, para GraphQL, y ha sido una experiencia... Bastante agradable por, por lo ligero. Yo creo que, yo creo que hay que separar, en, esas, en, esas, en esa parte yo lo separaría. El formato de Eje yo a mí me encanta. El hecho de que sean videos muy pequeños y muy concisos, para mí es, no hay mejor formato, porque no tienes que chutarte una hora dándote una presentación y luego el tema y una conclusión, sino que boom, es un concepto, lo ves. Al grano. Al grano y ya está. A lo mejor aquí es el hecho de que no. No profundiza O sea, no va y trata de resolver cosas un poquito más complejas y lo he visto, por ejemplo, en el de Ejedaio para React Profundiza en ciertos Patrones, pero yo creo que es por la comunidad, como que Ejedaio lo he visto que se enfoca un poquito Será porque es un poquito más Popular en cierto Sector, o a lo mejor para ellos, la gente que Está detrás de los videos A lo mejor es más popular, que sí Que lo que les está
0: pidiendo la comunidad Sí,
1: yo creo que también eso tiene que ver O sea, esa parte, porque Dan Abram, Abramov, el creador, el creador de Redox, es el que él te enseña cómo utilizar Redox. Entonces eso también, yo creo que o sea, el que lo está haciendo... sí, Eso sí tiene valor. Eso tiene valor y aparte pues te explica muchos detalles de, de la lógica de por qué son las cosas y cómo lo pensó él. Eso es su ayuda. No es lo mismo alguien, es alguien que aprendió a usarlo y te está enseñando, tratando de involucrar o hacer que lo uses y hacerte lo ligero. Yo creo que es eso, ¿no? O sea... Nunca, Yo nunca he visto los de Linda, nunca he tenido la necesidad, creo, uh -huh. porque oportunidades he tenido. Pero sí, esa es mi experiencia con X, creo que aquí cada, sí, cada quien habla de cómo lo en la feria. Sí, sí. Y no sé, pues no, sí, pero es... pero, sí, no No, no, es lo es interesante. ¿no? Eso es es lo interesante. Pero yo creo que el formato, yo creo que en eso sí podemos estar de acuerdo, ¿no?
0: Que el formato es El formato es bueno, es bueno. simplemente no me ha funcionado en mi necesidad actual. Sí, sí y necesitaría yo experimentar con algo que no tenga yo experiencia previa. Uh -huh. Para ver cómo me va. Claro. Si sí, de ah, es que con esto que no tengo experiencia previa, me funcionó bastante bien o no funcionó, Pero bueno, tal vez lo tal vez me dé un, un poco de tiempo antes de antes de que se me venza mi mes de de EGF. Perfecto Excelente Parga, pues ¿qué te parece? Y bueno, antes de que... Tal, bueno, vamos a dejar eso para la pregunta de la entrevista mm -hmm. Pasemos al tema de la semana Que es precisamente tu, tu presencia en este podcast La entrevista de Jorge Parga okay. eh, Tal vez se hayan dado cuenta que hay veces que le digo Jorge Y hay veces que le digo... me refiero a él como Parga sí. Entonces empezando por ahí me estoy refiriendo a la misma persona Que es Jorge, Jorge Parga Jorge es su nombre, Parga es su apellido, pero pues de los años y años que tengo de conocerlo, porque ya puedo decir que no me alcanza una mano para contar los años que tengo de conocer a Jorge, es que siempre lo he conocido y siempre nos hemos hablado como Parga. Bueno, siempre sí. le he hablado como Parga. Entonces, por eso me cuesta trabajo a veces referirme o hablarle como Jorge. Pero bueno, Jorge Parga. Platícanos un poquito acerca de ti, de dónde eres, qué haces, qué te gusta, en qué pierdes tu tiempo.
1: Ok, claro, ¿no? Encantado. Pero primero, bueno, ya, ya te lo dije en el principio, pero te agradezco mucho la invitación. Este Es, es, es un placer estar aquí y compartir contigo y con tu audiencia unos minutos. Uh, mi, mi nombre es Jorge Luis Parga Villalpano. Uh, Parga es mi apellido y por ser más único que Jorge, lo adopté como mi como mi como mi alias o como mi apodo. Entonces, aparte es un apodo de familia. Mi abuelo era Parguita, mi papá es Parga, mi hermano también es Parga y yo soy Parga. Entonces, como que fue la manera de pues ya, soy de la familia, ¿no? Que era un poco divertido cuando llamaban a mi casa porque, "Oiga, está Parga. Sí. cuál de los tres?"
0: <risa> Entonces, Ahí ya era... no era, está Jorge cuál? Jorge grande <ríe> Jorge o Jorge Chico, chico ¿eh? sí. Jorge, está era, pargar? ¿Cuántos todos? El,
1: el, el, el chico mediano o grande. Y estamos hablando de edad, eh. Este. <ríe> <ríe> y sí, porque yo soy más alto que mi papá y mi hermano. Y soy el más chico de la familia, no piensen mal.
0: Okay. Este.
1: Entonces, bueno, por eso lo de mi nombre. Entonces, pero es...
0: ni siquiera es una buena
1: referencia. Ni siquiera es una buena referencia, porque no, ni siquiera la edad no tenía que ver con la,
0: sí. con la estatura.
1: Entonces, bueno, a uh, Eric, pues, ¿qué tener? Yo te conocí probablemente como en el 2009. ¿no? Probablemente. Antes en de 2009, que me recibiera. Sí. Nos conocimos uh, haciendo Flex. Cuando Flash. Adobe Flex. Adobe Flex, cuando Flash era popular y era el, el chico cool del barrio. Este, ya hablaremos de flex un poquito más adelante y nuestra experiencia con eso. este Y gracias a él fue que obtuve mi primer empleo, aunque él diga que no es no, cierto. No, no, gracias a tu experiencia. <ríe> no, la verdad es que fue interesante. Ellos fueron a, a, a mi universidad, yo soy de Aguascalientes, uh, su, yo estaba estudiando Ingeniería en Sistemas en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de parte de Softec, donde Eric ya trabajaba, fueron a hacer unas... Pues, como unos cursos para tratar de buscar gente que tenía, estudiantes que tenían la capacidad de programar y bueno de ahí lo conocí tuvimos una buena relación y por situaciones de la vida apliqué para la posición que él tenía abierta en su equipo y bueno me involucro al área laboral como, como trainee o como becario, Empiezo a empezamos a trabajar para, para uno de nuestros clientes y pues bueno siempre fue como esa tendencia no Entonces, Platicábamos, siempre nos gustaba Platicar de tecnología Hacíamos este podcast este, sin tener este sin podcast Sin tener este podcast, literalmente Platicábamos de... Por eso se, yo creo que se nos hace tan fácil estar hablando el día de hoy Porque lo hemos hecho durante ya varios años Entonces, platicamos sobre temas de tecnología de Sobre de programación uh, Y aprendí mucho de él Durante toda... To to digo, hasta la fecha Sigo aprendiendo mucho de Eric
0: Bueno, pero ya es mutuo, el aprendizaje ya es mutuo Si no, si no nos... Pasamos, si no me pasa a Jorge un tip, se lo paso yo sí. y ahí nos vamos. Yo creo que eso es, eso es, eso es lo padre, ¿no? De, de,
1: de, de tener a alguien alguien que convive y comparte los mismos gustos. Uh, pero sí es mi maestro Jedi. Ah, bueno. <risa> Entonces, bueno, el, el, por situaciones de trabajo se viene a Estados Unidos. Y, pues, bueno, lo, eh, haciendo la historia más corta, pues me vengo a Estados Unidos yo también. A la posición que él deja, porque él se va a otra empresa. ¿A quién tiene, tiene
0: historia de cubrir, bueno, tuvo historia de cubrir mis posiciones, porque ya no, ya estamos en diferentes proyectos, Bien. en diferentes empresas, pero cuando entra Jorge a, a trabajar a nuestro equipo, empezamos con un equipo nuevo, con un cliente nuevo. Eh, interesante el, el proyecto. A mí me toca estar como, pues, por primera vez como pues, líder realmente de, de un proyecto con cliente, con contacto directo del cliente, eh, Jorge y otras dos personas. Sí, sí. Primero era Jorge y otra persona más, los que estaban en nuestro, en, en nuestro mini equipo. Y un día, por, pues tal vez hasta cierto punto, conflictos de interés por parte de este cliente y otro cliente con el que trabajábamos, a mí me dan instrucciones de escoger el nuevo líder del equipo y regresarme a trabajar en lo que tenía que estar trabajando, en pocas palabras. Así que, pues, eh, pues no fue dedazo, fue realmente abierta la, la votación a que entre ellos se, se mataran <ríe> y el sobreviviente quedaba como líder y en este caso, pues, quedó Jorge como líder y ahí fue la primera vez que le toca cubrir mi lugar. Sí. Y después, al, al salir yo de, de, de mi posición en Estados Unidos para moverme a otra empresa diferente, pues le toca el mismo boleto. Te toca el mismo boleto. este Vente a cubrir la plaza en Estados Unidos porque pues, eres la persona adecuada.
1: Eh, y acá pues, empezamos a tra trabajar. Yo ya trabajé ahí con, con este cliente a, a través de software. Ah, Eric ya ha tenido una experiencia más con una empresa ya no de outsourcing, sino ya como uh, empleado de una empresa, y yo tuve la oportunidad de aplicar, es lo que les digo, <ríe> cuando platicamos sobre las entrevistas, tuve la oportunidad de aplicar para una posición como contractor para Adobe, el de los PDFs.
0: Para los que no conocen que la posición de contractor es básicamente trabajas para la empresa A, pero realmente te contrata la empresa B, entonces, sí. aunque en este caso trabajaba para Adobe, no era empleado de Adobe. No,
1: todas las prestaciones, todos los prestaciones, bonos, vacaciones, todo es determinado por la empresa, aunque estés trabajando full time para la empresa. Pero se da la oportunidad, le pregunto a Eric, pues me animo. Me dice Eric, pues anímate. <ríe> y pues me animé. Y, ¿Y de esto hace cuántos años? De esto hace ya años casi cuatro años sí. entonces pues empiezo a trabajar en adobe ya se imaginarán pues es, es es bastante fue un sueño para mí un sueño hecho realidad cuando después de trabajar haciendo flex con la herramienta de adobe después te dicen pues invito aquí a, a... no a hacer flex pero pero te invitan a adobe. En adobe entonces es eh, una, una experiencia muy muy satisfactoria el poder trabajar en adobe como javascript developer, eso es lo que yo era software developer y a trabajar en aquella época era angular, angular que le llaman ahora JS que es era angular 1.x, ¿no? ¿eh? <ríe> esa aplicación es interesante porque tiene, a la fecha seguimos teniendo backbone angular este, y algo de vanilla javascript, entonces bueno, entré, entré como contractor y para no hacérselas larga la historia, Ahorita soy eh, jefe de ingeniería, engineering manager de un equipo de, de UI. Eh, y estoy encargado de, de diseñar uh, parte de la, de la arquitectura de ya no solo del UI, sino de la aplicación entera, cómo escalarla al futuro, cómo integrar nuevos equipos, cómo acelerar a los diferentes equipos de, ya sea de, de UI o de QA o de API y cómo posicionar nuestro, nuestra aplicación en cuestión en tecnología para el futuro, o sea, para que pueda, para que siga siendo atractiva para, para gente nueva, para la gente que está ahí siga teniendo un crecimiento, y que aparte sea una aplicación que siga teniendo la capacidad de ser, este, de vender, de vender en claro. palabras entonces, pues bueno, o sea, ha sido ese crecimiento de, de por eso estoy involucrado en esa parte de entrevistas, y, y mi trabajo realmente ahorita es trabajar con cosas como AWS, Docker, Jenkins... generar pipelines de, de, de desarrollo... Eh, mucho, mucho... diera lo que platicamos anteriormente... antes de empezar a grabar... sobre procesos... aunque mucha gente no nos gustan los procesos... pero creo que es, llega... en un punto son necesarios... cuando vives haciendo procesos es demasiado... pero cuando hay un orden... en, en las cosas que hay que hacer... creo que es, ese es el punto son, medio, necesarios. ¿no? son necesarios... entonces... Mucho de mi trabajo es eso... Eh, generar... Entender cómo funciona un flujo de desarrollo... Y pues buscar la manera de mejorarlo... Y, y siempre ha sido... Yo creo que eso es algo que, que aprendí de Eric... Uh, automatiza... Si es algo que estás repitiendo varias veces... ¿Por qué lo no haces? Mejoras un script... Haz algo que te simplifique el trabajo... Y es simplemente ese concepto llevado a... a, a en, esta, en esta etapa pues, de management. Si ves que tu equipo está haciendo cosas una y otra vez, ya sea tu equipo de testing o tu equipo de desarrollo que lo están haciendo una otra vez, analiza cómo lo puedes resolver, automatizarlo, y ese es, es el tipo de trabajo que, que te están pidiendo. Pero es en base a una premisa muy simple. O sea, estamos aquí como ingenieros, como ingenieros de cualquier área, para simplificar y automatizar procesos. Entonces eso es lo que me ha llevado a, a esa posición ¿no? tener esa como esa gusto visión, y esa y visión esas gusto. ganas de, de, de simplificar de, de, de ver que, la, que el valor de la gente y de, 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 de todos nosotros y nosotras es tu cerebro, procesos mecánicos déjaselos a una máquina, sí. tu valor es pensar y... la máquina está hecha para hacer acciones repetitivas una y otra vez y el cerebro humano está hecho para pensar y crear y, y imaginar. Entonces, eso es, esa es la, la premisa En la cual ah, fundamenta esa parte de, del management.
0: Mencionaste una palabra que me. Bueno, una frase que me gustó. Y tengo contexto porque lo hemos platicado ya varias veces antes. Dijiste que venir a trabajar a Adobe fue un sueño hecho realidad. ¿Puedes platicarnos eh, si es un sueño en cuanto a.? La empresa, en cuanto al lugar de trabajo En cuanto al país
1: Yo creo que fue una combinación de todos Pero yo creo que eh, Para poner un poquito las cosas en contexto ¿por qué? Porque sigue siendo a mí hasta la fecha un sueño O sea, tal vez es camino a mi oficina Y sigue siendo como que veo como borroso Como si fueran sueños <coughs> Mi oficina está en, en Times Square básicamente en donde estoy, es Nueva York Nueva York en donde ven esas ahí que hacen el año nuevo y avientan todo eso la oficina está ahí entonces espectaculares luminosos por todos, por todos lados. lados y todo eso entonces el hecho de para mí la primera vez que fui a hacer la entrevista era caminar ahí y conocerlo porque para 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 aparte de todo yo no había ido ahí antes o sea la primera vez que tuve que ir ahí fue para entrevistarme fue como wow <risa> y todavía hasta la fecha pues me asomo por la ventana y sigue siendo una realidad en la que digo ojalá muchos mexicanos pudieran y, y, y me duele más porque sé que muchos pudiésemos estar ahí, solo porque no nos animamos o porque no, no no buscamos esas oportunidades o porque no creemos que podamos hacerlas pero muchos podrían estar ahí entonces esa parte es la, 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 el sueño y sobre todo también el hecho de, de del ambiente de trabajo no o sea, el hecho de que estás en una empresa que pues es una empresa que vas es un nombre, es un nombre, claro ¿no? entonces, tú, tú ahora eres parte de ese, de ese nombre y, y, y representas ese nombre, entonces cambia tu, tu concepto, sabes de venir de una empresa que eres outsourcing, no porque outsourcing esté mal, te, te, te enseña muchas cosas,
0: tiene muchas ventajas tiene muchas sí.
1: ventajas, tiene, o sea como outsourcing nunca te vas a quedar sin un trabajo Esa no es la realidad, o sea tú siempre van a, vas a encontrar si eres un profesionista que tiene las capacidades, siempre te van a mover y te van a poner un equipo, porque la empresa se encarga de hacer eso este, pero ser parte ahora y sentir esa, esa playera... Sentir la playera y que te digan... Ah, ahora eres parte de eso... Es, es como todavía hasta la fecha no es algo que dijera... Yo, o que, que me la crea... Entonces es... Es, es, es algo muy... Que yo... Y esto es algo también importante... Eric. Ha sido todavía hasta la fecha el motor de esforzarme día a día... O sea, el hecho de que mi trabajo es el que va a mantener ese sueño todos los días. Y eso es algo que hay que hacer. O sea, todos los días te levantas y trabajas por esa emoción, por esas ganas. Y, y muchas veces que le digo a mi mujer, a mí si no me... Que no es cierto, que siempre el dinero es bueno. <risa> pero si no me pagaran, seguiría haciendo mi trabajo porque lo amo, porque me gusta, porque me gusta hacerlo. Es uno me de tus pasatiempos. Sí, es, sí, uno eso de es pasatiempos.
0: Creo que eso lo hablaba yo en el, en el primer episodio. Es mi hobby... Y además me pagan por hacerlo.
1: Claro. Es, eso yo creo que es la llave de, de cualquier trabajo. No nomás de este trabajo, pero es de cualquier trabajo el hecho de que... Hacer lo que te hace, gusta. Hacer lo que te gusta. Y, y lucha por ello, porque muchas veces te van a ofrecer a hacer cosas que no te gustan.
0: No digas que sí. Sí. Tal vez si tienes la necesidad, pues... Tienes la necesidad, Lo aceptas sí. en el momento, pero no conformarte con <coughs> hacer lo que no te gusta. Recuerdo haber tenido esa plática por lo menos con otras dos personas... Eh, no relacionadas a, a, a Jorge en diferentes ocasiones en diferentes lugares y, y recuerdo haber hecho ese comentario es comunícate habla habla con tus jefes habla sí. con tus superiores habla sí. con tus encargados si no te gusta lo que estás haciendo díselos y ve la forma antes, antes de empezar a buscar y digo solamente que el, el, el ambiente de trabajo esté muy mal pero antes de empezar a buscar otro trabajo si estás en el trabajo en el que estás y estás en la posición en la que estás, pues es por algo, sí. no es porque te regalaron el, el lugar en la mayoría de los casos, asumo, eh, pero háblalo, ahí háblalo abiertamente, a, abiertamente. O sea, si no estás a gusto, dilo, no estoy a gusto, no me gusta esto que estoy haciendo, no, no siento que esté aprovechando ni mi tiempo ni los recursos de la empresa sí. de forma correcta en este lugar, mejor vamos a buscar algo más en lo que podamos estar pues mejor yo como trabajador, como empleado y tú como, como empresa. No simplemente decir, ah, este no me gusta, este trabajo está muy mal, mejor me voy a poner a buscar algo por otro lado. Y yo creo que algo importante es, ¿realmente sabes lo que
1: quieres o nomás te estás quejando por quejarte? Porque, yo porque de... escuchas que todos se quejan. Que todos se quejan, porque eso es algo muy importante. Entonces, primero tú tienes que saber dónde quieres llegar y luchar para llegar a ese lugar. Si no sabes dónde quieres llegar, pues el hecho de quejarte sin sentido, tan, tampoco, o sea, tampoco es, sí. y estar brincando de empleo a empleo, tampoco es bueno, tampoco ayuda, tu currículum lo va a notar y eso es, es, es algo que también tienes que tener en cuenta, o sea, no, no, en, en, por eso tienes que tener claro que quieres, eliges una empresa que sabes que te va a ayudar, y tú lo vas a ayudar, cumples tu ciclo, y puedes moverte, pero, es, es un movimiento natural, pero, así eh, fue, bueno, volvemos a la plática así ha sido, y eso es lo que me motiva, que fue algo que me gustó y que fue algo que fue un movimiento natural. Y era la graduación de, de, de haber trabajado en la empresa en Softic para moverme a otra empresa.
0: Muy bien, muy interesante. <coughs> Definitivamente tema para seguir hablando muchas horas. Creo que lo hemos seguido hablando por al de muchas okay. horas. Y lo podemos seguir hablando durante más horas. Pero bueno, vamos a darle un, un poquito de giro. ¿Qué... Y dejando la tecnología de lado lo más posible, porque sé que no se puede dejar al 100%, ¿qué, bueno. ¿qué te lleva a, o cuál es otro, otro hobby o cuál es otro pasatiempo que tengas? Yo sé por lo menos tres pasatiempos que están probablemente muy relacionados, sobre todo dos de ellos, aunque el tercero tiene también mucho que ver, eh, que, que te llaman y que son casi casi tu vicio aparte de la tecnología. Vamos a ver si si me, siento... si me, si me permites voy a decir oh, tres. Vamos a ver si es cierto los ni me tres que tengo hace tanto tiempo. los tres que tengo en mis notas <risa> y tú me dirás si estoy bien o no estoy bien bueno. y qué me puedes platicar brevemente acerca de cada uno. Uno es la música. Sí. En primer lugar porque te gusta la música obviamente y ¿Sí? en segundo porque te gusta tocar guitarra y fuiste parte hasta donde yo recuerdo de un grupo, de un grupo de música. Sí. Eh, el segundo, completamente relacionado a la música, son los audífonos. Sí. Auriculares ver, audífonos, sí. no sé cuál es la forma Audiofilo. correcta. Uh -huh. Y la tercera, aunque no está 100% relacionada con la música, pero cumpliendo con el estereotipo del, del ñoño, del geek, pues son los games. Sí. Los juegos.
1: Esas son. Sí, yo creo que esas son mis tres pasiones de, de en cuestión de hobbies. Porque todo lo demás, solo para explicarles, tengo familia. Entonces, los 20 minutitos que tengo al día, <risa> que no están ocupados por mi familia, son los que puedo dedicar a estos tres temas que Eric mencionó. <risa> Pero sí, eh, la música. La música ha sido... Y fíjate, ya te he platicado esto y se lo platico a tu audiencia. Es, estuve a punto de dejar mi carrera como ingeniero en sistemas, como, como, como tecnología, para dedicarme a tocar guitarra eléctrica, porque... No crean que yo no tocaba... Este... Los compañeros de la abuelita... O Trova para el enamorado... O... No, 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 yo tocaba death metal... O tocaba... Luego toqué trash, toqué black metal... O sea, estuve siempre con lo, pe... lo, lo... pesado, entonces... Hubo una época en la que yo estaba en mi carrera... donde empecé a salir... De gira... A... A... A A, a, que iba a, a Guanajuato... A y a tocar, fuimos a Monterrey que a lo mejor, a lo mejor no sé si de bien se conozcan, a The Black Alien Murder uh, que la abrimos en Monterrey entonces, empiezas a regresar a casa después ¿A quién, perdón? The Black Alien Murder okay, no, no, no de, lo conozco pero, pero probablemente hay alguien que, alguien que sí que sí. lo conozca este lo interesante aquí de todas esas, la experiencia esa es que empiezas a salir todo el fin de semana te pagan todo, te pagan las bebidas y regresas con dinero a tu casa uh, y estás estudiando entonces dices mmm, creo que esta es una opción de vida pero la realidad es que no, no, llegó un punto en el que no funcionó y, y decidí dedicar a mi carrera y creo que fue un aguas también como, como vocacional en donde empecé a dedicar mi vida realmente con toda esa energía que tenía a, a la programación y a, a lo que es este, esta tecnología y fue posteriormente unos meses después que tú me conociste entonces, eh, la música... Pero eso no quiere decir que la música se fue de mi vida, o sea, yo sigo tocando guitarra... Tocando y sigo tocando a guitarra, guitarra, tengo una guitarra de ocho cuerdas, y como una guitarra acústica hace poco, entonces o estás sea, tocando tocan tocar un poco de flamenco, ya un poco ya más tranquilo con la básica que escucho, <risa> pero... Es diferente. Diferente. No diría entonces, más tranquilo, simplemente más diferente. diferente. Pero, eh, parte de ese... Bien, Tantos años, porque yo empecé a tocar guitarra a 13 años, pues te, te vuelves un poquito quedas más. perdón? 13 años. Te vuelves más selectivo en la música y pues quieres más y más y más. Y eso me llevó a empezar a comprar audífonos. El, el segundo vicio, el segundo, segundo hobby, perdón. Sí, ese ¿no? es un gusto culposo. Mi mujer no me de repente dice: ¡Otros audífonos más! ¿Qué te pasa? ¿Cuántos audífonos tienes? Actualmente tengo como 10 pares de audífonos. <risa> Desde audífonos. Ah, de, de diferentes bueno, diferentes no de, calidades diferentes... calidades y sistemas unos son bocinas, otros son eh, membranas electro, electromagnéticas otros son eh, con tipos de modelos que, sí, que le llaman open back, que es la parte de atrás abierta
0: o cerrada y digo, ¿no son 10 o 12 pares de audífonos o bocinas que te has comprado en dos meses? No, Estamos no, no. de acuerdo. ¿Cuántos no. años llevas con...? Comprando audífonos, como dos audífonos? años. Sí, dos años y pues bueno,
1: ves la oferta y aquí y allá. Pues, sí, sí, mm. sí la verdad es que pero disfruto, de, porque la, es la música, o sea, la música es algo que ha, que ha, que ha, que ha dirigido mucho. De, de esas horas que estoy programando siempre música en mis oídos es como esa esa química del código con la música que yo creo que la mayoría tenemos es, necesitas algún sonido detrás de, de esas líneas de código y y pues bueno nosotros pasamos horas sentados pues qué mejor que con los audífonos una buena música y una cerveza ¿no? cuando Ándale. puedes <ríe> o café convertir líneas de, de café en líneas de código
0: más bien porque creo que <ríe> Convertir líneas de este, o o mililitros de cerveza en, en líneas de café. Digo, en líneas de código? código creo que no, no funciona muy bien. Líneas de box.
1: Yo creo que después de las cuatro <risa> cervezas se <debería risa> líneas de box. Uh, y mi último gusto, y esto es algo que me heredó mi hermano, es el, el Starcraft. Ah, las horas que he dedicado y las noches que he dedicado jugando Starcraft. Sí, se ha vuelto un visión. Totalmente, son juegos tan... Yo creo que es, eh, Blizzard, yo creo que muchos culpamos a Blizzard de tener problemas con nuestras parejas. O problemas en las muñecas, porque pues las recuerdo que, que hace no mucho tuviste un problema sí, en, en la muñeca. Sí, tuve que dedicar mucho tiempo, en vez de estar blogueando, de buscar ergonomics o sea, de, de ergonomía en, en mi estación de trabajo, o de mi lugar de trabajo, por que ya, o sea, trabajaba, trabajas ocho horas. Estás en el celular otras dos, tres horas. Y luego todavía jugaba videojuegos otras cuatro, cinco horas del día. Pues ya mi mañeca dijo, ya estuvo, ¿no? <ríe> ya es hora de darle un descanso y sí, sé tener problemas. ¿No era tú en el carpiano? Fue tendonitis en, en el antebrazo.
0: ¿Tendonitis más pocas horas de sueño?
1: Más pocas horas de sueño porque tengo una, una hija de tres años y un niño de seis meses. Entonces, bueno. Nada.
0: Supongo que las únicas horas que te quedaban para jugar como por ahí de las doce, una de la mañana. Sí, o entre que mi niño está tomando una siesta Sí,
1: así, entonces ese era Ese era el problema, entonces bueno Pero sí, o sea, he jugado desde StarCraft El original Jugué, luego pasé StarCraft 2 De manera competitiva también jugué No, nunca llegué a ser Semi-profesional Pero sí, dediqué las horas Es que siempre he sido una persona Voy a aceptarlo, obsesiva con lo que hago Cuando tocaba guitarra era obsesivo Y era dedicaba ocho horas tocando guitarra, tenía 14 años y no salía por estar tocando guitarra porque tenía que cumplir mis ocho horas, entonces cuando agarro algo era StarCraft, tengo que. Así es como practican en Corea, así es como tengo que practicar yo, porque esa es la, esa es la manera en cómo te haces bueno, ¿no?
0: Te iba a preguntar si era. <coughs> obsesión o dedicación, si eras dedicado o eras, obs eras obsesionado, pero creo que ya me respondiste. Sí, creo que creo que ya me respondiste. La verdad
1: es que de lo mío ya es un poquito obsesión, ¿no? sí, ya, ya hay un punto en el que es dedicación, pero lo mío era un poquito ya más obsesión porque de repente si sí era de que, ay, Jale, no he comido. <risa> <risa> ay, por cierto, o, o tenía ganas de ir al baño hace tres horas y no he ido, entonces todo ese tipo. Entonces sí, ya si sí es un poquito más obsesión. Entonces sí, esas es, son los, las, las tres cosas que disfruto hacer en tiempo libre. Todas ellas, yo creo que tareas mentales y bueno, un pilón de cosas que me gustaban era hacer uh, ir al gimnasio.
0: Ay, sí es cierto, ¿cómo se me fue? ¿Una etapa que se me ¿No fue? este fue el Jorge Parga físico-constructivista? Constructivista. Sí,
1: sí, así como... esa Volvemos a ese grado. Yo es creo esa obsesión. Que esa obsesión, yo creo que la gente que hace físico-constructivismo, mis respetos porque es gente que tiene una obsesión, una dedicación total y, y es muy interesante. Ahora van a entender, déjenme solo... Marcar una línea de relación entre todas estas cosas. ¿Por qué, las, por qué intereses en todas ellas? Todas ellas requieren. Como la programación. No hay nadie que va a programar por ti. Disciplina. Requieren disciplina. Dedicación personal. Porque nadie va. Y aunque pagues. No hay shortcuts. No hay manera de. de, de una salida fácil y ya soy bueno. No hay ninguna de esas. Tocar guitarra. Tienes que dedicar las horas. Y nadie va a tocar por ti. Starcraft un videojuego en general de ese tipo competitivo nadie va a jugar por ti.
0: Pues no, porque si no no
1: serías tú. <ríe> Pero sí, entonces no el físico constructivo es no lo mismo, o sea, el ir al gimnasio y tener el bíceps grande o lo que sea es otra dedicación que solo tú puedes hacer, nadie más las puede hacer entonces eso ha sido como que algo, algo que he aprendido desde, desde muy joven que es no hay otro secreto más que la dedicación, dedícate a lo que quieres mejorar y trabaja, trabaja y dedícale horas, 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 horas. No hay nada más que eso, experiencia y horas detrás de el que El chavo que está programando muy bien, que tú ves, ah, ese programa muy chido, de seguro tiene muchas horas detrás de él que ha estado programando. Como todo, hay gente que es genio y que rompe eh, los esquemas.
0: O se le facilita.
1: O se le facilita, sí, son gente que tiene esa habilidad, pero... Yo creo que el, el, el 80, 90% de los que trabajamos en esta área es horas de dedicación y horas de... Quedas, horas de vuelo. De vuelo. Y eso no hay, no hay otra, no hay otra manera de hacerlo más que siéntate y a programar, y a programar, y a leer, y a intentar, y a equivocarte, y a que... Constancia. Que, que rompas producción y, 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 y que, que te quedes en la noche resolviendo un bug de producción porque tú fuiste el que la regó y aprendes un montón de esas experiencias y
0: eso es. O sea, la próxima vez no lo vas a regar. Sí, definitivamente. Híjole, Jorge, parga. <risa> no, me cuesta trabajo. Ay, para, pues creo que podríamos estar hablando por más horas todavía, pero se nos acabó. De hecho, ya nos pasamos un poquito de, de tiempo. tiempo. Pero no, definitivamente, como siempre, es un placer estar platicando contigo de todas estas ñoñerías.
1: El placer es mío. Eh. Este, placer así que esperemos
0: es que no sea el, el primero y último episodio, sino que sea el primero de muchos en mm. los que nos acompañes. Claro. Esperemos que para el próximo y esté Mike también con nosotros, para sí. aportar una voz diferente. Pero sí, definitivamente y Convidados a, a seguirte teniendo como Colaborador de este, de este podcast No solamente como invitado Claro que sí aunque Lo
1: tengamos que hacer más formal posteriormente Y fuera de, de, de micrófonos este, Siempre que tenga la oportunidad voy a, voy a estar aquí compartiendo Y pues hay muchos temas En los que ya, ya vimos que podemos este, platicar Entonces... Pues, Claro que sí, lo que lo, que, lo que necesites, estamos a tus órdenes.
0: ¿Dónde te podemos contactar o te podemos localizar si es que tenemos alguna pregunta o algún comentario? Eh, tengo una cuenta
1: de Twitter y yo creo que esta es una buena oportunidad para mí
0: para empezar a reusarla.
1: Es el-parga, como mi apellido, eh, para que lo compartas con, con, con en las notas del podcast. Claro. Este Yo creo que ahí cualquier duda que tengan... Me, me, me escriben por ahí yo la verdad es que no tengo Instagram pero no lo uso tan seguido y no creo que sea un medio para comunicar cosas de tecnología yo creo que la mayoría
0: lo hace por, por Twitter te sorprenderías de la cantidad de cosas que se comparten por todos los medios aunque no sean los adecuados los
1: adecuados ¿verdad?
0: sí tenemos un presidente
1: que, que manda leyes por Twitter entonces <risa> <risa>
0: bueno pero sin entrar en demasiados temas políticos no es un ejemplo yo, ¿Sí? no, yo, no, yo no digo no, no, que, sí, yo, definitivo no, no digo si fue bueno o malo solo digo que lo hace Exacto Y sí, bueno ahí, Por ahí me pueden encontrar Pues muchas gracias Gracias. Eh, para terminar el programa la, uh, Seguimos con la última sección Que serían los trabajos de la semana En esta ocasión solamente recibimos una oferta Ahora estuvieron muy pobres las ofertas En, en Coders México eh, Así que les comparto eh, Por parte de Rafael García Para la empresa Parquimóvil Por cierto, buen servicio las, las pocas veces que lo he usado sí. cuando he estado en Puebla es, es bastante práctico sí. llegar al estacionamiento ah, Llegas al estacionamiento y en lugar de sacar un boletito ah, eh, o una tarjetita o lo que sea Escaneas un, un código de barras y esto hace que se levante la pluma y te deje entrar Y a la hora que vas a salir ya no tienes que ir a pagar tu boletito a las ah, maquinitas ah, Sino que simplemente llegas a la salida, escaneas el, el código de barras de nuevo que está a la hora de la salida y se cobra automáticamente, ya sea al saldo que tengas en tu cuenta o a la tarjeta de crédito que tengas. ¿Eh? Bastante práctico, Perfecto. ¿eh? Las, las dos o tres veces que lo he usado se me ha hecho una muy buena idea y no me ha quedado mal. Eh, no estamos siendo patrocinados, aunque si nos gustan patrocinar, pues adelante. <risa> eh, pero no estamos siendo patrocinados por ninguna empresa. Así que, bueno, la, empre la oferta de trabajo buscan una persona con conocimientos de Node.js, JavaScript. React, MySQL, Git Python y Redes que sea una persona enfocada a resultados proactiva, autodidacta y con tolerancia a la frustración y ofrecen u ofrecían porque desconozco si ya está cubierta entre 13 y 19 mensuales okay. y bueno eh, sin más por el momento y de nuevo muchas, veces, muchas gracias Jorge por tu participación el día de hoy esto es Death Nights Podcast y Grabamos todos los lunes a las 7 de la noche hora del Centro de México. Pueden ser parte del show enviando sus comentarios a nuestra cuenta de Twitter, arroba devnightsmx, o por correo electrónico a podcast.devnights.mx. No se olviden de suscribirse en iTunes, Google Play o RSS con su cliente favorito de podcast yendo a nuestra página web podcast.devnights.mx. Mike es arroba shelldandy en Twitter. Jorge es el-parga en Twitter y yo soy E. Ruiz de Chávez también en Twitter. Muchas gracias. Buenas noches, hasta luego.